0: Alla vackra flickor Hej Ann! Hej Anna-Karl! Det är söndag och vi sitter här.
1: Ja, här sitter vi, beredda att tala och att upplysa folk om ditt och
0: datt. Ja, mm. vi är så glada för att en del skriver till oss med lite inspel, ja. förslag på ämnen, frågor, alla allahanda reflektioner. Mm. Gör gärna det. Vi har ju en sida på Facebook, Söndagsskolan. Vi finns också på Instagram. På dessa st- sidor står också vår mailadress mm. om ni vill skriva i via andra kanaler. Precis, så är det. Ska vi kasta oss in över vår viktigaste punkt mm. kanske, nämligen veckans irritation? Veckans irritation,
1: ja. Uh, yeah. Det tycker jag vi ska göra. Säg. Det finns en tråd om oss på Flashback. Irriterar du dig på den? Nej, det tycker jag är bra. Alla ni som lyssnar kan gärna gå in och skriva i olika saker om oss på flashback så att det blir lite jätte... positivt. Ja. De det finns en jättelång tråd på mig som har funnits i 15 år och den är fruktansvärd. som skulle läsa. Jag får bjuda mina barn att läsa den. Men det finns en ny tråd som handlar om söndagsskolan. Och det är ju trevligt att folk inte ser det. Men då är det den person som anmärker på skånsken. Var bor den här personen? För jag vill jag är, är inte i Skåne. Uh, men jag ska försöka jag ska göra allt jag kan med mina enorma skills som datatekniker. Vilket alla vet att jag inte är. För att dekonstruera denna falska profil. Ja. Nej, men jag jag rätar mig faktiskt på folk som rätar sig på dialekter. Mm. Jag gillar dialekter.
0: Det tycker jag ger krydda och det ger karaktär till ja. den som klarar av att tala och uppbära en dialekt oberoende av om man bör kvar där dialekten talas brett eller om man då, som jag, jag flyttade till Göteborg mm. för mer än 20 år sedan, men jag har värnat och vaktat mitt... Eh, eh, mitt, mitt adelsmärke urskån. som jag brukar kalla <laughs> min skånska ja, det jag ser ja, också. Jag tänker inte göra av med den eh, om jag så flyttar upp i eh, till Norrbotten detta
1: ädla tungomål som är skånska eh, jag tycker det är underbart och fint att man kan höra var en människa kommer ifrån, jag tycker det är supertråkigt med människor som flyttar och liksom släter ut sin dialekt, men skånskan är nog speciellt seg tror jag Uh, den är svår att bli av med. Yeah. Den blir, men, uh, men
0: någon mån modifierar man den. Det måste jag yeah. erkänna att jag har gjort också. För att jag vet att när jag flyttade till Göteborg så var det vissa ordvändningar, särskilt med bokstaven U, som alltid missstolde. Yeah. Det är ju så att Anna-Kan kommer kom från Helsingborgs ja. trakten. Mm. Jag kommer från Malmö. Mm. Och finsmakarna
1: hör ju att det är mycket stor skillnad på vår dialekt. Mm. För jag talar malmitiska och mm. du talar mer Helsingborgs dialekt. Ja. Och det som utmärker hälsningsbostelekten det är ju att ni gärna säger y istället för u.
0: Ja, vi flyttar flyter När ihop.
1: Byssen.
0: Det <här> verkar ja. Precis. Jo. <här> så,
1: så, så ni. Men jag tycker det är underbart. Jag älskar det. Så sluta äta
0: på dialekter.
1: Nu ska jag, får jag har istället reta mig på att ni äter. Omfamna
0: detta. Omfamna mångfalden, mm. även när det gäller dialekter. Och bär era dialekter med stolthet. Ja, det tycker jag tycker absolut. Ja. <här> Vad har du irriterat dig för? Jo, alltså när man ska köpa till exempel eh, ögonskugga. jag brukar ja. ögonskugga. då eh, är det ju alltid svårt att hitta rätt nyans som passar med ens ögon och som man framförallt kan hantera och få till rätt komposition. Om man då lyckas hitta den här rätta nyansen då ingår den ofta i någon slags uppsättning med nya andra ögonskuggor. Och så brukar man snabbt sluta på den där som är den optimala ögonskuggan. Det går aldrig att köpa bara den. Nej, utan jag måste gott. köpa gott. nio till åtta förutom den som passar på mina ögon. Ja, så
1: jag också. Jag, en, en mycket, jag har haft samma bruna nyans på mina ögonlock i ett decennium mm. ungefär. Mm. Och den nyansen som försvinner då så får jag upp samma nyans i något annat märke. Ja. Men aldrig att jag kan köpa en
0: bok ja, no. med liksom Nej, den här brunat.
1: Och då måste jag köpa. Just nu så har jag en med. Det är den bruna och så det är fem övriga som jag aldrig använder. Och mm. den är nästan slut nu. Det är samma sak. Måste jag köpa nytt. Har du notatet? det tillsammans med när man köper Patroner till skrivare?
0: Nej, Man använder
1: ä, den svarta. Ja, 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 ja. just det. Ja. Men den kommer ju ett paket med andra. För ja. jag fan
0: skriver ut röd text. I gul text. Ingen <laughs> eller gul. Det är helt värdelöst. Det är bara för att de vill ha våra pengar. Ja, här, precis. Det är det. Så att här vill vi väl vä- vädja till marknadskrafterna. Ja. Att eh, vi, vi kommer att köpa... Vi kommer att gynna och göra stödköp på olika sätt och vis. Men försök att inte bara göra de här totala paletterna. Så att man sitter kvar med en massa torkad ögonskugga som man aldrig kommer att använda. Som är helt obrukbar. Och Nej. tänk
1: nu också på miljön i detta. För det ja. är en massa onödig ögonskugga som vi bara kommer att slänga.
0: Mm, precis. Bra. Lite klimatmedvetenhet där.
1: Klimatmedvetenhet när det gäller ögonskugga. Och sluta äta på dialekter. Gilla dialekterna. Mm.
0: De är klimatsmarta. Vi,
1: ja, dialekt är mycket klimatsmarta. Jag vet inte riktigt hur. Men om du säger det. Ja. För det är också en sak som står i den här flashback-tråden. Att vi är lite för överens. Jaså,
0: jaha, ja Jaha. Men då får vi se om vi kan skapa någon spänning idag då. Ja, vi får se om vi kan hitta något vi kan bli oens om. Nu ja. snarkar det inte Vi ska prata om klass idag. Det ska vi göra. Har du klass?
1: Stil har du? Om jag har klass. Alltså klass är ju ett intressant begrepp. Det är svårt att definiera klass. Alltså man kan ju tänka på klass på flera olika sätt. Man kan se det som ett sociologiskt begrepp. Man kan se det som ett ekonomiskt begrepp. Man kan tänka i termer av värderingar och så vidare. Mm. Jag vet inte om jag har klass. Alltså jag har ju gjort precis som... Jag tror du också har gjort någon form av klassresa. Så jag har ju lämnat en klass och inträtt i in en annan. Mm. Och då har man ju möjlighet att reflektera kring. Jag tror att det finns ju en del människor kanske framförallt i Sverige, som har ett behov av att påstå att det inte finns klasser längre. Mm. Mm. Och det är ju ofta de som tillhör den breda medelklassen. Ja, mm. Därför den breda medelklassen är så bred och så stor. De är det som Centerpartiet vill vara, mm. den breda mitten, så att säga. Så att, mm. så att de, de, de kan inte riktigt... De, de tränger ser inte alla sig, andra. De tränger ut alla och de ser inte riktigt andra, Nej. för att de är så många. Ja. Men nog finns det klass... Ja, men Absolut. jag tänker
0: också att den här breda medelklassen som hävdar att klass inte finns, klass är inte relevant, eh, eller inte är en faktor för hur man, vem man är eller vem man blir. Mm. Det är väl den här, det är, precis som du säger, den breda mitten som inte har eh, blivit varse skillnader mm. utan de har haft tillgång till eh, båda poler på något sätt. Precis. Och det som inte heller känt sig begränsade i de val de har gjort eller känt att de överskrider ett eller annat tabu eller går in i en annan, får andra tillhörigheter utan allting har legat öppet. Och har man den typen av bakgrund som både du och jag har så gör man ju bara det genom att man börjar studera vid universitetet eller att man väljer att läsa humanistisk linje som jag gjorde på gymnasiet. Istället för att läsa till underforska. Ja, ja, alltså det innebär att man på något sätt träder in i sammanhang värdar möjligheter också som, som skiljer sig från det mm. man kommer ifrån.
1: Exakt, för att, och då ser man ju man ser ju den nya kontexten så att säga men om man alltid har befunnit sig i den kontexten och man inte lämnar sitt sammanhang utan bara fortsätter samma sammanhang då tror inte jag att man noterar vad det finns för någonting som särskiljer det här sammanhanget från andra sammanhang. Mm. Jag kommer ihåg när jag första gången liksom förstod det här med klassskillnader mm. eller att människor lever under väldigt olika villkor därför att så är det ju när man är barn och ja det är väl fortfarande så jag menar samhället är ju segregerat många sätt och det var ju det ännu mer när vi var barn för att idag har vi ett skolval som gör att man kan faktiskt välja att ta sitt barn i en skola i ett annat område än det man bor mm. men i allmänhet så är det ändå så att rent geografiskt så man bor på en plats, man går i skola på samma plats. Man träffar då människor, äm, andra barn som, som är barn till föräldrar som ungefär samma ekonomi som de är egna för att de har haft råd att skaffa en bostad där och så vidare. Så då ser man kanske inte att det finns skillnader. Men när jag var, jag var väl 9-10 år. Jag började rida när jag var ganska liten. Äh, och jag red en massa... Liksom besvärliga hästar. för att det var dyrt med ridlektioner. Så mm. mina föräldrar hade inte råd att, att... De hade absolut inte råd att köpa en egen Nej. häst till mig. Och ridlektioner fick jag i perioder. och sen var jag ganska duktig ganska tidigt. Så mm. de fick jag rida andras hästar. Eh, som ofta var rätt så besvärliga. Och då så fick jag i uppdrag att... Eh, en hel dag i helande regn bistå vid en hopptävling som Skarbo för Ryttarförening hade. Så jag stod mitt ute i paddocken och lyfte upp fallna bummar alltså när någon mm. rev mm. Och sen som tack för detta, för vi var ju liksom en flock små flickor och liksom som gjorde detta. Som tack för detta så blev vi sen förplägnade med någon slags rätt så ruskig i papperstallrikar på Eh, borgården då för Skaboforslott. Ja. Och det är väldigt tjusigt. Vi blev ju inte insläppta i slottet mm. naturligtvis. Vi fick stå där ute och äta den här skinksalladen. Och då kom det en, en tös i min egen ålder som frågade om jag ville se hennes häst. Mm. Och det ville jag ju såklart. Så hon tog med mig in i stallet då, det var ett fantastiskt såna gammalt stenstall eh, där hon visade sin häst. Så frågade hon mig vad min häst hette. Så säger jag, jag, har ingen häst. Nej. Och så sa hon, men varför har du inte det? Vill du inte ha en häst? Mm. Så Jo, jag skulle gärna vilja ha en häst. Så sa hon, men säg till din pappa och köpa Ja, äta. just det. Mm. Och då förstod jag att den här flickan var ju dotter till eh, släkten mm. eh, som ägde det här slottet. Alltså någon i släkten, tåt var det väl, ja. antagligen. Och för mig blev det en som: därför för henne var detta så självklart att vill man ha en häst. Så säger man till pappa, då köper han en häst. Ja. Och för mig, att få en häst var ju för mig lika ouppnåeligt som att åka till rymden. Alltså ja, det precis. var någonting som aldrig skulle hända. Nej, nej. Och det, tyckte, det gjorde mycket starkt intryck ja. på mig. Jag
0: förstod någonting om klassamhället då som jag inte hade förstått innan. Nej, nej men exakt. Och det där är ju, det är ju så märkligt. För att det är ju i uppväxt. Och där, där man så att säga tillbringar sina då formativa åren. Där är det ju väldigt mycket i det som man... Alltså, som man först bara tar för givet och som man inte reflekterar Nej. men plötsligt så kommer det någon annan slags blixtbelysning mm. och så ser man skillnader eller eh, or- man kan ju kalla det orättvisor, i alla fall ojämlikheter mm. i det som man inte liksom till full och greppat innan. Mm. Och där jag, menar, där jag kommer ifrån är det ju väldigt mycket, vadå, eh, lantbruk. Mm. Olika stora och varierande storlekar. Mm. Mina föräldrar hade ett, ett, ett litet jordbruk mm. som de drev. Eh, och, men där kontrasten mellan det och mina klasskamrater, några av dem som hade nästintill godsliknande. Mm. med hus mm. alltså jag tror att om du skulle se det så skulle du tänka att det var ett, så ut som ett slott eller ja, något liknande ja. va men, men det var det... inte så du bodde Nej, jag bodde inte så. dem. Det inte jag, slott, Nej, nej, nej. nej, nej jag ser
1: att om någon passar i ett slott så är det du och åh. jag. Som vi har några hyggare äh, ensamstående. Donaturer. Ja,
0: men som slottsägare här som vill ha en dekorativ värdina. Ja. Ring mig. Ja, men, men det är exakt. Vi tar gladligen emot dig och vi ska dekorera dem. slotten på det bästa sättet. Ja, men sätt. vi. vi kan assistera som värdiner på olika jaktmiddagar och så. A, mycket bra. Ja. Men, men det som var min poäng var att jag, jag såg aldrig de här. En, skillnaden i byggnaderna var aldrig slående för mig trots att de borde ha varit det. Men däremot, ah, när jag sen eh, började skolan i stan ja. i högstadiet, ja. stan. Eh, mina eh, klasskamrater då fick nya klasskamrater, <laughs> eh. Eh, bodde i ramlösa, mm. i radhus mm. och inte så särskilt mm. Jean överhuvudtaget. Men när jag kom dit och tillbringade helger och lekt och så då var deras pappor var alltid hemma. På helgen. Mm-hmm. Ja. Så alltså de var lediga ja. där.
1: De, de fanns då Men min pappa jobbade
0: alltid. Och alltid med olika slags jobb. Det var ja. så det var. Det var tvunget att ha det på det sättet för att allt skulle gå runt och sådär. Så, där. så att för mig var det en sån chock att mm-hmm. se. Därför att, och jag vet att jag frågade någon av mina kamrater bara Ska inte din pappa göra någonting? Ska han bara gå här och dra? Varför är han hemma hela tiden? Det är något fel på ja. Det var en klassskillnad för mig. Det var en en skillnad i livsstil som också griper över klass- i viss mån ja. i alla fall. Det handlar ju om en annan slags medelklass även om jag också kommer medelklassen. Ja, precis. Mm. För,
1: för jag menar, jag tänker, det som din pappa har med att med till exempel gudsägare som vi nu har fikat mm. efter här lite, det är ju att de arbetar också väldigt väldigt mycket. Ja. Där min ser pappa arbetar inte. i fabrik också. Ja. Han är dubbeljobbade. Ja. Ja. Mm. Men jag menar, är man gudsägare så ser man inte riktigt skillnad på en måndag och en söndag. Därför saker måste göras ändå. Djuren måste vis. ha maten. Eh, och, och, och jag menar, det är ju i för sig fördelen att man bestämmer över sin egen tid. Det mm. är djuren ska ha mat och, och marken ska brukas. Så man har väl en massa mer. Mm som hjälper till med det. Men, men trots att man jobbar väldigt mycket så, så, så är man ju ändå här över sin tid. Mm, Och det mm. tycker jag är intressant, för det tycker jag också. Jag bestämde mig för att utbilda mig när jag hade arbetat ett år som vårdbiträde på Värnhäls sjukhus. Det var mitt första jobb efter gymnasiet. Därför jag stod
0: inte ut med att jobba på schema. Nej, nej, du kände dig bli fjättrad,
1: Ja, alltså fången. det var ju, alltså när man jobbar någon våren på det sätt som jag gjorde så jobbar man ju pass mellan 7 och 16 eller mellan 12 och 20. Och sen på helgerna så har man sådana delade pass, man börjar 7 och jobbar till 20 på kvällen så har man en längre paus mitt på dagen. Då. Det måste
0: vara hemskt, det är ja, det man det är talar hemskt. om idag som också verkligen ja, vidrigt. För de ja.
1: timmar man har då om det var två och en halv timme ledigt mitt på dagen, då går man ju bara och lägger sig personal runt på en soffa och sover. Så hela helgen är ju förstörd. Mm. Och jag kände det så intensivt att jag vill inte ha det så här resten av livet. Jag vill utbilda men jag vill göra något annat. Därför att jag kommer att bli söndersliten fysiskt och jag kommer inte klara det mentalt. Och liksom det var en tvångströja det här. Mm, mm. Och det tänker jag om man ska tala om klassskillnader så tror jag att just den här saken. Att vara herre över sin egen tid. Mm. Att faktiskt ha makt över sin egen tid. Det tror jag är oerhört viktigt. Ja. Mm. Och någonting som utmärker arbetarklassen. Mm. Jag menar om man jobbar skift på fabrik eller om man jobbar i vården och ja, så vidare. Precis. Där är det någon annan som bestämmer. Jag har haft många sådana här jobb. Jag har jobbat, jobbat som städerska på ett lag och länge och då stämplade
0: man ju in och ut. Ja, och just Varje den minut kontrollmekanismen. Ja, mm. Men kontrollmekanismen. Och det är väl det, om man går till liksom klassbegreppets liksom akademiska mm. och historiska hemvist i den marxistiska analysen så är det ju också där det är den analysen tar sin utgångspunkt i arbetare vars arbetstid är så att säga tagen, ta, tas i bruk av Precis. någon annan. Ja. Och eh, de blir en resurs mm. för någon annan att tjäna mm. pengar på. Och i den bilden så ser man då också det som att därför är denna människa inte längre fri.
1: Ja och det är också det som man kallar alienation inträder. Mm. Därför man blir på något vis också förfrämligad inför det man gör. Därför det man gör är så mekaniserat. Mm. Och det är någon annan som bestämmer över
0: det. Och det ligger ju naturligtvis någonting i detta. Mm. Samtidigt som jag kan tycka att den, den, liksom när den marxistiska analysen blir dum det är ju när den, när den inte tillmäter en individ som befinner sig mm. i det arbetssätt som du mm. just beskrev. Den individen tillmäts ingen egen handlingskraft eller självreflektion mm. eller kritisk reflektion mm. Kontra då arbetet eller sin egen situation. Och att om du upplever nöjdhet till skillnad från vad du gjorde där, men du låter oss tänka att någon faktiskt trivs i detta, ja. tycker om det, känner glädje i arbetet och känner att man kommer till sin rätt. Den glädjen är då inte sann, utan den är djupfria för individen. Den är ett, uttryck för, ja, den den är ett att... uttryck för det falska medvetandet i, ja. i den här analysen. Ja. Och den, det är jag förstår resonemanget, men jag köper inte det fullt Nej. ut. Så tänker du om det? Nej, men jag är faktiskt enig
1: med det. Det är synd att vi tittar på konfliktlinjen. Men jag tänker också att, att för mig är mitt arbete en väldigt stor del av min identitet. Mm. Och det har varit väldigt tydligt för mig under några år när jag var tvungen att byta yrkeskarriär av en massa olika skäl. Därför jag kunde inte längre försörja mig som, som författare och som akademiker. Um, och det har varit väldigt svårt för mig för att jag har, mitt arbete har också varit min. Mitt fritidsintresse. Mm. Det har varit jag. Jag ja. är författare. Jag är teologidoktor. och så kan jag inte utöva mitt författarskap längre. Så det har famlat väldigt mm. mycket. Men jag tänker, på, jag tänker på mina kvinnliga släktingar- generationer bakåt som har arbetat mycket som- undersköterskor och så vidare. Och de har ju haft en yrkestolthet. Men de mm. har inte, det har inte varit- den överskuggande identiteten. Utan då har de haft ganska liksom- en rik fritid. Ja, där de har- ja. Odlat sina trädgårdar eller varit väldigt duktiga på baka eller sysslat med hund. Alltså haft en, en hobby och ett som varit väldigt viktigt, som kanske har varit den primära identiteten. Ja. Snarare ja. Än, att, än att yrket är ja. Och det tror jag också handlar om klass på olika ja, sätt. Ja, ja. Att, att ju högre utbildning du har, desto viktigare blir din yrkesidentitet. Du definierar det definiera som du, dig. Ja, precis. Ja. Du definierar ja. det då som professor eller läkare. Ja. Eller författare eller vad man nu är. Mm. Så det är väl också det som är en brist i, i den marxistiska klassanalysen. att Det behöver ju inte vara så att en individ identifierar sig med sitt arbete. Det kan också vara så att en individ ser sitt arbete som ett nödvändigt ont som ska utföras för att man ska kunna betala sina räkningar och göra det som man verkligen brinner för. Mm. Det vill säga måla akvareller,
0: orientera eller föda upp hundar. Ja, eller vad det, det. kan vara. Ja, för för i, i den här analysen så ligger ju också att du du fråntar, som man tänker sig den, den här maktpyramiden, mm. där det är några få i toppen och sen ja. så de breda lagren som bär upp hela pyramiden mm. men som så att säga inte får något gott av det. Mm. Den bygger ju på också att du har ingen makt eller du har ingen så att säga frihet i det, det finns ingen vilja, ingen viljekraft i det. Och det, det jag är med dig där att jag köper inte det helt i heller. Jag tycker också att beskrivningen av livet och samhället på det sättet, även om det här med att det finns maktskillnader och stämmer den är så fattig på något mm. sätt jag tycker att den liksom är den, den skär bort så mycket av av andra aspekter av livet som kan komma att påverka var man är eller vem man blir Ja,
1: men precis. Alltså, det, det finns ett enskilt fokus här på mm. yrket och yrkesrollens eh, betydelse för individens identitet som jag inte tror är sann helt enkelt Nej. Den blir för enkel och för banal i någon mening. Och det, det passiviserar ju också individen. För man har, människor kan ju faktiskt också välja att, att lämna sin klass. Alltså man kan arbeta på olika sätt för att uppnå något annat. Ja. Och det finns inte med här i mm. den analysen. Utan där, det är, det är, är ett,
0: alltid fast. Du ja men det är, är som ett kastsystem. Mm. Yeah. Att du
1: föds in i det här och sen kan du inte göra något Nej. åt det. Och det vet vi ju alla att det är ju inte sant. Nej. Särskilt inte i ett land som Sverige där du faktiskt gratis att utbilda yeah. sig. Här kan alla låna pengar från CCN, visserligen till en helt orimlig ränta. Men
0: ändå, ja. alltså, man kan ju göra det och utbilda ja. sig. Men det jag tänker på är hur, nu har vi lagt ut lite tid på att liksom fundera kring våra egna mm. klasstillhörigheter och vad vi, vi kommer ur och så, men jag kan tycka att det finns, man kan gå över en gräns- när man plötsligt börjar använda sig av den här klassberättelsen- eller klasstillhörigheten. Yeah. När man egentligen har lämnat det- så är det ändå fortfarande som man låter det bli- en så väsentlig pu- pusselbit yeah. i vem man är- och mm. vad man då tillåter sig att åberopa- för referenspunkter mm. eller för kontaktytor. Eh, jag kan ta till exempel exemplet eh, Yang Yu- Ja, som är ett ständigt, tydligt exempel på refer- ständigt refererar vilken mm. klass han springer mm. ur och mm. gör en poäng av att även om han springer ur överklassen och allt det han fick där därigenom och problemen mm. kopplat till det så är han då po- politiskt och ideologiskt hemmahörande i en annan klass. Karl-Johan de är ett mm. annat exempel på detta där klassursprunget eh, mm. är och motståndet mot den överklass han föddes in i Eh, har varit så att säga motorn och drivkraften i en stor del ja, av det den konstnärliga otroligt, gärningen ganska,
1: om jag får lov att säga, jag tycker det är ganska löjligt fadersupprör, så jag känner att när man är i den åldern så borde man ha lämnat det bakom sig ja, jo, för detta är ju är här i närmare 80-årsåld ja, om vi alltså, om men de, de kan inte släppa det Nej. Sen finns det ju andra exempel fast på Mosa som Åsa Lindor bara som, som trots att hon nu bor i någon rätt så stor lägenhet på Södermalm och av allt att döma har det gått stelt liksom, det var något hemmahusreportage sen i jag tror det var i dagen i samband med att hon släppte den här boken om Mitura och miturörelsen, mm. där man säger att hon har dyr konst på väggarna och det är design och möbler och så vidare. Att hon hela tiden ska koktera med sitt arbetarklassutsprung. Mm. Det är ju löjligt. Jo, alltså är och man, om man då lånar
0: det här marxistiska begreppet det falska medvetandet, ja. så tycker jag att detta är ett uttryck för ett falskt medvetande. Mycket bra. <laughs> det är ett falskt medvetande, att tro att liksom
1: inte släppa sitt klassutsprung mm. på det sättet. Mm. Det jag upplever, det är väl snarare sagt Alltså främlingsskap, därför jag, jag är inte arbetarklass längre, jag har lämnat det. Och nu så rent, vad ska man säga, liksom ekonomiskt och värderingsmässigt. För jag tycker att värderingar är en ganska intressant aspekt i hela klasstillhörigheten också. Vad man värderar i livet och på vilket sätt och så vidare. Där är jag ju någon slags övermedelklass, någon slags bildad medelklass kanske. Men jag hör ju egentligen inte hemma någonstans. Nej. Och på det sättet är ju en klassresenär alltid främmande. En klassresenär är ju alltid iakttagare på något sätt. Därför man, man hör inte fullt ut hemma någonstans. Nej. Men det gör ju att man blir ju, det är en väldigt god egenskap hos en författare därför att man blir väldigt bra att iaktta hur andra människor beter sig och man blir bra att, att, att se koder och så vidare. Mm. För det är det som Pierre Bourdieu kallar för symbolisk kapital mm. Att mm. i olika klasser, i olika sociala sammanhang så finns ju eh, olika vad ska vi säga, åtbörder, gester attiraljer, artefakter mm. –och så vidare, som som ger status. Så det skiljer sig åt från var man befinner sig rent
0: socialt. Ja, precis. Men det är, jag kan tänka också att... Ibland undrar jag om det är någon typisk svensk fixering. Att vi är mer fixerade, trots att vi har haft en historia– –av att vara historiskt skickliga i att utjämna klassklyftor– –och möjliggöra klassresor för för människor– så är detta någonting som, som lever så stadigt i den svenska debatten mm. och i offentliga personers berättelser mm. om sig själva. Mm. Eh, och det finns ju en sån här eh, debatt mellan Göran Persson och Carl Bildt. Jag tror det var i slutet ja, på 90-talet. När Carl Berätta Bildt... inte för mig om klassamhället. Nej, för jag, jag har känt det. S- jag, 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 jag har ja, sett det. Ja. Jag hatar det, säger Kar- Göran Persson. Och Carl Bildt eh, blir ju så att säga intet i det. Därför ja. att de allra flesta visste då och vet fortfarande att Carl Bildt kommer inte ifrån arbetarklassen. Nej. Och han företräder eh, Moderaterna, Högerpartiet. Ja, och, och då får han detta slängt i facet av Göran Persson. Och det är ju en sån liksom, valvinnare skulle jag säga. ja men det,
1: är det. det är ju ett sätt att Göran Persson tar ju makt av situationen. Och detta är så intressant för det pekar på ett annat fenomen som är väldigt tydligt och starkt i den svenska offentligheten att vi gillar offer. Mm. Jag menar, där står Göran Persson på en mycket hög position i samhället och han är också en oerhört kraftfull person ja. som är bra på att debattera och att inta en scen. Så att säga. Ja, Men ändå han. så konstruerar han sig, sig själv som svag och i underläge gentemot Carl Bildt mm. som står där som en sparris, helt mm. blek liksom, för att... ja, Det var ju Göran Persson <laughs> som var statsminister. Ja precis. Ja. Var Göran... Och ändå så blir Carl Bildt skurken. Ja. Och göra en hjälten. Så det är ju oerhört retoriskt skickligt. Men det är ju det också just eftersom det, 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 liksom, det, det landar väl i det svenska klimatet. Mm. Jag tänker på, på jag menar Storbritannien som, som har en, en, en minister som, som kan liksom citera på latin. Alltså det skulle vara ett självmål från svensk ja. politiker att köra med ett, ett latin citat. Mm. Mm. Därför då gör man sig
0: märkvärdigt. Ja, just det. Och det
1: mm. är ändå, jag menar då är vi inne på typ liksom jantelagen som man brukar ja, men hämföra också är det, Tangerar vi inte det? Eller det?
0: Det du berör är ju också hur arbetarrörelsens ursprungliga bildningssträvan och hur folkrörelserna länge arbetade för att faktiskt höja bildningsnivån. Mm. Därför att med bildning så skulle du också kunna bli kraftfullare i din revolt mot klassamhället ja. och bemyndiga ja. dig själv på olika sätt. Där har ju Menar jag i alla fall att arbetarrörelsen och socialdemokraterna tappat väldigt mycket ja. av det. Och istället har man vänt sig mot att det som är mm. bildning, det mm. är också bojligt. Och ja. inte ska vi eftersträva det. Ja, och samtidigt så har bojligheten också tappat greppet om
1: bildning. Det finns ju ingen idag i Sverige som egentligen f- för bildningens tal. Nej. Därför mm. jag kan inte påstå att bojligheten är särskilt bildad. Jag tycker liksom bojligheten när vi talar om moderaterna är ofta är ganska vulgär. Ja. Mm. Jag menar, det är väl ingen som kan, jo jag gillar, vad heter vår talman, Andreas um... Norlén.
0: Ja precis, ja. Mm.
1: han har ju faktiskt citerat, reciterat långa poem ja, i talarstilen ja. och så vidare. Så ja, han känns som vi... en
0: läsande mening. Ja men han känns som fjär. en bildad
1: person, då har vi ett lysande undantag. Mm. Annars är det mycket vulgärt tycker mm. jag och det betraktas som lite snorkigt och snobbigt att hänvisa för mycket till, till poeter eller... Um... Historiska gestalter eller gud förbjuder citera på latin och så vidare. Men, men, det funkar det, inte riktigt.
0: men det där vill jag, jag vill härleda det här. Kritiken mot att, att arbetarrörelsen liksom tappade bort en delen. Mm. Jag ser ju mycket, jag, jag gillar att räcka ner på 68-rörelsen. För ja jag det kan att vi det, det, och, det är vi också och, överens om. Ja, <laughs> nej men om, om man skärskårar man den så bestod ju den i hög grad av en ett gäng... Överklass eh, mm. faktiskt som var drivande i det och som menar jag inte kunde hantera sitt faders eller föräldrauppror på annat vis än att eh, trycka in sig i eh, föreställningen om arbetarskjorter och eh, yeah. racka ner då på den omstöpningsprocessen av det, mm. hö- den högre utbildningen. Som de tyckte liksom inte gav dem den friheten de ville ha. Alltså, så det, är ju ett, det var ju liksom ett, ett, en Excel-version av föräldrauppror.
1: Ja, men också det där irriterar mig faktiskt jävligt mycket. För det, det där är ju så typ... Alltså, människor som då alltså kommer från en högre klass och som har en akademisk utbildning så ska liera sig med arbetarklassen. Men de ligerar sig aldrig... På riktigt är det att de faktiskt ger representanter för arbetarklassen samma utrymme Nej. rent retoriskt eller ideologiskt. Därför att de kommer som de jävla frälsare. Ja, som någon slags marxistiska Jesusgestanter. Det, det,
0: fjällen har fallit för deras precis, ögon. Och då ska de
1: berätta att så här ska ni göra för att bli befriade. Mm. Men de tilltror inte arbetarklassen, förmågan eller makten att själv befria sig. Nej. Utan de ska komma och berätta hur det här ska gå till. Och det tycker jag är så intressant idag. För idag har vi ju etnifierade klasser kan man väl säga. Och då fungerar inte det angreppssättet riktigt. Det kan inte komma såna här, liksom, en etnisk svensk medelklass Och kan inte åka ut till, till Rinkeby eller Rosengård och samla massorna. Nej. Utan det, det blir totala kollisioner. Mm. Och där tror jag faktiskt att vänstern är väldigt vilse idag. Mm. De kör det här identitetspolitiska. Men om de själva inte har
0: någon liksom spännande identitet att hänföra till så är de helt värdelösa. Nej, precis. Och det, det, det som sker där är ju också någon konstig essentialisering av attribut, omständigheter som är mm. opåverkbara. Mm. Vadå? Alltså där klasstillhörigheten, den är ju påverkbar. Den kan vi, ja, är liksom, den. Där kan vi häva oss ur eller vi kan falla tillbaka eller vi kan göra alla möjliga saker med den. Givet att men den har... är ju inte för. Den, den är inte, inte, inte
1: oföränderlig. Ja, men, men nu det är nu du... blir man
0: ju redan. Man kan ju inte säga att kön är oföränderliga. Men, ja, men det du beskriver är ju att man, istället, man hamnar i ett läge- där man tror att den som ska tala för mig- mm. måste också se ut ex, på samma vis ja. som jag. Den måste också dela de, de attributen- eller de opåverkbara mm. omständigheter som jag har, ja, har med jag mig. Jag tycker
1: det är alldeles för få äh, blonda kvinnor- äh... I 50-årsåldern i den svenska offentligheten. Ja. De måste tala för mig. Ja. Ingen, ingen annan kan göra tvär. det. Alltså... Jag måste, jag sitter vi talar för alla era blonda kvinnor. Plus 40, typ. Vi kan ta brett. Mellan 40 och 60, där känner vi oss ja. mm. Nej, men Det är ju ett väldigt banalt sätt att se på, på identitet och på värderingar. Mm. Därför jag tror inte att värderingarna sitter i varken hudfärg eller ålder eller klass till Nej. Nej. Även om, alltså Det som jag tycker är intressant med... Alltså arbetarklassen är ju på många sätt väldigt konservativ. Mm. När man ser till värderingar kring könsroller, familjens betydelse, sexualitet mm. och så vidare. Att de här stora värderingsföreningarna sker ju först i medelklassen. Hur man ser på samkönade äktenskap eller vad det nu kan vara. Och sen sipprar den ner till arbetarklassen som håller emot lite längre på något mm. vis. Och det har de ju gemensamt med överklassen. Ja, Därför överklassen har ju överklassen sett en mycket konservativ framtoning. Men när man ser bakom kulisserna så, så kan de ju göra som de vill. Det är mm. bara ingen märker. Mm. Så mm. det är ju skitsamma. Mm. Men i arbetarklassen är det ju väldigt viktigt. Där finns ju faktiskt någon slags parallell till det vi kallar hedersutik. Att arbetarklassen har ju fortfarande en idé om att det är viktigt med någon slags heder. I det, den meningen att man... Att man inte bryter för
0: mycket mot givna norm och så vidare, ja. mm. tänker jag. Nej, nej, precis. Och där det kanske också finns, en, det finns ett förakt för svaghet. Mm. Eh, alltså fysisk svaghet mm. det talar mm. jag om då. Alltså mm. man ska vara stark. Det är ju liksom någon yeah. slags i, i klassisk bemärkelse. Yeah. Och där man också alltså, delvis ser ner på arbete som inte kräver den här fysiska styrkan. Utan där det mesta sker då i, 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 alltså i, yeah. i, på ett sätt på det intellektuella planet. Framförallt
1: bland män. När man arbetarklassen ja. upplever att man kan se ner på, på, på män som arbetar hela dagen i kläden skjorta vid ja. ett skrivbord. Ja.
0: Att det är Nej, inte men, riktiga karar. Jag vet inte om du känner till det här ordet eller beskrivningen av att man kan vara förläst. Jo. Ja. För det är ju typ ett, ett, ett sätt ja. att avfärda någon ja. som huvudsakligen ägnar Precis. sig åt att studera eller läsa och fördjupa sig. Då blir den personen förläst. Ja, låt mig berätta om Pelumradion.
1: Mm. Jag uppväxte en bit utanför Malmö i ett samhälle som heter Svedala. Där jag bodde några år innan jag flyttade tillbaka till Malmö. Där fanns en man som kallades radion, mm. En ganska kort, rund man eh, som alltid var iklädd jeans och hängslor och ständigt hade med sig en radio. Och Pelle med radion han lärde sig den här sjövädersrapporten ja. heter den så, utan till och rabblade den. Och så frågade han alla unga flickor ifall vi hade trosor på oss. Mm. Har du trosor på den? <skratt> har du trosor under klänningen? Svaret är jag. <skratt> ja. Då, då blev han besviken. Och man sa så, nej det har jag inte Pelle. Då blev han väldigt tillsatt. Ah. Men som helst, Pelle med radion, han var ju inte helt psykisk sund. Nej. Och om Pelle med radion, så sa man i så han åkte till lun Sen kom han tillbaka och hade blivit förläst. Ja. Mm. Mm. Så det jag växte upp med var en idé om att det är farligt mm. att bedriva studier. Mm. Åk inte till Lund, för då kommer du bli som Pelle Maraud och gå omkring och fråga folk, har du trosor på dig? det <laughs> <laughs> Kvinnskällningen till högre utbildning när jag växte om. Ja, men, akta det för tusan, för man blir
0: galen av för mycket kunskap. Det finns ju eh, skäl att ifrågasätta den slutledningen där så att säga, eller orsak och verkan. Ja, men, ja. men det är en mycket bra beskrivning precis av vad liksom, yeah. det här att man avfärdar någon eller förklarar någons eh, oförmåga genom att säga att det, det du är... Frånvaron av styrka kommer av att man är förläst. förläst ja, mm.
1: Det är inget pussigt att vara förläst. Nej, nej, precis. Kommer ja, att det för mycket.
0: så smal så
1: Jag skulle vilja prata lite om klassavund. Ja. Ja, jag upplevde det vid tillfället du och jag var ute på en mycket trevlig middag på Teatergrillen. Ja. Tillsammans med några mycket trevliga vänner. Mm. och en av de ytterst trevliga vännerna Björn berätta kallas. Mm. Vilket Det var mycket, flott. Det var mycket mm. Det var en dyr njuta. Jag tittade mm. nu på den kosta och glädde mig att det sen jag låg, ensam med ett hotellrum skulle sova. Men eh, den här vännen, han har ett annat klassosprung än jag mm. och du. Mm. Och då kan jag känna en så stark klass av För när han pratar om, om, om sig själv och sitt liv så är det med en sån självklart att han har en sån oerhört trygghet. Mm. Därför jag är alltid rädd för att Alltså för mig så finns avgrunden bara några meter bort hela tiden. Och då talar jag om en ekonomisk avgrund. Därför det finns ingen bakom mig. Det finns ingen som som kan låna ut 10 000 kronor till mig om jag skulle behöva det. Det finns ingen som säger, ja, jag jag kan betala din hyra. Alltså det det har aldrig funnits. Medan han har växt upp då i ett sammanhang med pengar, med traditioner, med anor- med ett sammanhang där han är självklar. Mm. Allting det jag är, då har jag fått kämpa mig till själv. Mm. Jag har inte fötts med någon titel eller med ett intressant efternamn. Mm. Utan jag har fått jobba mig upp till det jag var och sen togs ifrån på mm. många sätt. Och nu försöker jag väl göra något annat. Men det är en klass av hund jag känner, det handlar om just den här tryggheten. Därför det har jag saknat i hela mitt liv. Alltså en ekonomisk trygghet. Mm. Och en ekonomisk trygghet är faktiskt grundförutsättning för att också känna en emotionell trygghet. För om du hela tiden är dig för om du kan betala dina räkningar eller inte. Om du ligger där på kvällen, nu för tiden handlar det ju mest typ så om momsen som ska in och så mm. vidare. Jag ligger och tänker okej, okay, den fakturan, hinner den komma in och så vidare. Mm. Det skapar en sån oerhört stress. Och då då kanske ha ett kapital som man har ärvt, eller har föräldrar som har pengar som kan låna, eller kanske till och med gäng, kan köpa en liten lägenhet så nu min dotter precis börjat ja. plugga det är jättesvårt för studentlägenhet då har hon ju mer lyckligt låtade vänner vars
0: föräldrar med självklarhet bara köper en liten nyhet. det skulle det. Jag aldrig kunna göra nej, nej men det, 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 det avunden du beskriver den kan man ju känna både i form av det ekonomiska då, ja. tryggheten av att det ordnar sig liksom alltid att det finns inte fallhöjden är inte alls se- den finns man inte på det samma som jag gjorde man behöver aldrig leva med lönet men, och, men det, det handlar ju också om att de här startsträckorna eller vad man, kullarna man måste så att mm. säga komma, ta sig över är, är, är inte alls lika så att säga branta överhuvudtaget. Det är där man inte heller när man, om man läser vidare kanske inte behöver rådra sig i studieskulder eller liknande. Man får en
1: helt annan start i livet. Ja. Du, annan, jag men, att, ja, om någon köper en liten lägenhet i London i studiet, så ja. sen kan du sälja den och ha ett kapital för att köpa nästa bostad och så vidare. Men, men
0: man skulle ju också kunna vända på det möjligen för att, vara, liksom, för att argumentera mot här. Mm. Och, och där Vad du än gör i den, om du är i den positionen som du beskriver eller kommer ifrån det ursprunget, då, vad du än gör så är det så att säga en axelryckning. Du märker inte ut dig så speciellt mycket. det är sant. Det det, det du gör eller det du lägger fram och det du presterar det måste upp rätt högt på en hög nivå, snabbt, för att du då ska häva dig ur det. Ja,
1: men det är sant. Jag jag hade för många år sedan en relation med en man som kom från en mycket fin släkt, där alla var oerhört framstående. Han valde att bli journalist, vilket inte betraktades som särskilt framstående. Mm. Och då berättade han för mig vid ett tillfälle, han var väldigt fixerad vid sin pappa också på ett rätt olyckligt sätt, tyckte jag. Han fick aldrig sin pappas bekräftelse, mm. och det var väldigt viktigt för honom. Då berättade han och hans pappa hade sagt det vid ett tillfälle, att i vår släkt så är vi antingen genier eller galna. Vi accepterar ingenting som är mediokert. Mm. Och jag tyckte det tyckte jag var så intressant. Ja. Därför han avfärdade som mediåker. Ja, mm. Det hade varit bättre om man att var... sig, men du Ja, det hade varit bättre att vara väldigt exentrisk och galen. Mm. Mm. Därför, det här med försörjning spelar inte så stor roll, för det fanns pengar. Ja. Men du ska inte vara medioker. Och det tycker jag är en intressant inställning också om man jämför med både arbetarklassen och för all att medieklassen. I arbetarklassen ska man absolut inte utmärka sig. Nej. Då ska man vara medioker. Mm. Mm. Den som gör sig till är lite suspekt, mm. Mm. Naturligtvis. Mm. 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 Så jag menar, jag kan förstå att det finns en att det kan vara ett iok också att fördas med ett... Mycket fint i efterhand att föra sin släkt där alla är läkare har alltid varit läkare eller vad det nu kan vara. Ja, men det,
0: för det vi far efter är väl lite att, att det är alltid ett motstånd eller en utmaning att bryta emot något. Så är det. Så är det. Eh, om det så är att du bryter emot familjetraditionen av att alla du blir galen eller ett snill eller vad det nu var <laughs> eh, eller det är att du eh, alla jobbar inom vården eller alla ja. eh, jobbar med lantbruk eller vad det än är så att, att bryta på något vis. Mm. Innebär, kräver någon slags styrka, mm. eller att man har väldigt förstående föräldrar som inte så att säga gör det utspelet ja. av det slag som du just beskrev. För Precis. det är inte så särskilt begåvat gjort eh, egentligen. Nej, det är inte så pedagogiskt. Eh, nej, men det, 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 det tangerar ju också någonting annat som inte riktigt kanske faller under klassdiskussionen mm. utan mer någon slags föräldradiskussion där det finns en viss typ av föräldrar som alltid har ett mycket starkt behov av att förhäva sig eller framhäva mm. sig i relation till sin avkomma mm. alltså det vill, jag kan tycka att det naturliga är ju att man att man tar successivt steg tillbaka och mm. sen är det handlar om att barnet ska, ska träda fram, barnet ska bli till ja. som en egen individ ja. som en vuxen och, och ta plats i egen mm. rätt så att säga men där det är då, i osunda relationer kan finnas mm. en kamp däremellan, där mm. det är en den äldre inte så att säga, klarar av detta att ta ett släpp släpp till, nej man vill fram. inte man vill fortfarande stå på tronen man vill ja. vara den där som, är, som gjorde de stora ja. stred i de stora slagen eller gjorde de stora firade ja. triumfer. vad det nu är inom vilket arbetsfält det än är men det tänker jag också klassbundet för arbetarklassen skulle aldrig resonera
1: så jag tänker, så när jag tänker på, på det som jag skulle betrakta som arbetarklassens rotsyn eller mm. avsyn så är det förbudet att drömma. Mm. Därför kommer du från arbetarklassen så har du inte stora drömmar. Och har du stora drömmar så gör du dig fånig. Mm. Du ska inte ha, du ska inte förhäva det. Du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte drömma om någonting. Och det tycker jag är så intressant. För att, nej men Jag växer väl upp med föreställningen att jag skulle bli underfört och skulle möjligtvis sjukfört. Så skulle det vara ändå lite att förhäva sig. För att det är ändå en i högskoleutbildning. Att jag skulle bli kvar ungefär där jag var uppväxt. Och att jag skulle gifta mig med någon som typ spelade fotboll i i, i Sverige eller, eller vad det hette. Zlatan något.
0: var det du skulle gifta dig med. <laughs> det hade var, du blivit rik. Jag är alldeles <laughs> <laughs> jag hade,
1: Vad heter han från Helsingborg? Han är väldigt, jag tycker han är mycket het. Henkel Larsson.
0: Henkel Larsson, ja. ja han, var, gärna, han hängde på min på fritidsgården ja. när jag gick på högstadiet i Helsingborg.
1: Gud vad roligt. Ja. Jag skulle gärna gifta mig med Henkel Larsson. Och sen Även Tina hängde
0: med. Ja, han skulle köpa slott. slott. Yeah. Ja, men tänk på mm.
1: Henkilasson jag Det låter som en match med den här men det blev inte jag och men min man har ju faktiskt han, han är brittisk lågadel. Mm. Det, det är ju mm. lite fint ändå. Yeah. Det, det hjälper inte mig så mycket. Men, men, men hur som helst liksom den, här, den här förbudet och oförmågan att drömma, den den är så påtaglig för arbetarklassen. Jag tänker på det. Jag har ju tre barn och för dem har det, det har varit självklart att de har funderat sig efter gymnasiet. Nej, men nu skulle man kunna åka utomlands ett mm. Man skulle kunna läsa till jurist. Eller kanske ska man syssla med konsumt. Alltså, mm. För dem har allting varit öppet. Mm. Och det är där jag känner att jag inte är kvar i min ursprungsklass. För det är ju jag som har fostrat dem i dessa värderingar. Och jag är väldigt glad över att jag har lyckats ge dem mm. förmågan att dels drömma. Men också tron på sig själv. Att jag klarar detta. Jag får oförmågan att drömma hänger ihop med ett mycket dåligt självförtroende. Men någon slags skam. Mm. Och den skammen präglar faktiskt mig väldigt mycket. Jag skäms ofta för mig själv. Jag känner mig ofta väldigt klumpig i sammanhang som, som är lite främmande för mig. Mm. Jag minns min första man. Jag var bara strax över 20 när jag träffade honom. Hans pappa var i operasångar. Mm jag hade aldrig varit på operan innan jag träffade honom att det var något så fina människor det gick på operan och första gången jag var på operan med honom för att han fick ju fri ja. till föreställningen eftersom hans pappa sjöng det alltså det, det, var, det var inte spännande och roligt och festigt utan det var plågsamt för jag var så rädd för att jag skulle göra något fel jag var väldigt orolig för att jag var felklädd och att jag kanske skulle men. resa mig upp för tidigt eller för sent ja. att jag skulle på fel ställe ja. och så vidare och så har det varit väldigt mycket för mig när ja. jag ska
0: är alltså nya sammanhang. Men vet du vad jag kan tycka att det finns en, en självständighet eller en frihetshandling i sådana sammanhang? Mm-hmm. Det är ju att, att man faktiskt också kan få lov att säga att jag tycker inte om opera. <laughs> jag gillar inte ballett. <laughs> jo, men, eller men det, det jag vill du... inte äta fisk med fiskkniv. <laughs> Fast jag vet var den ligger och hur den ser ut. Kan
1: du hantera en bestick på, ett, på rätt sätt?
0: Ja, men det vill jag nog mena att jag ja. kan. Jag det...
1: kan inte det. Jag har aldrig lärt mig det. Och detta är en sån konflikt mellan mig och min man som då har det här liksom lite mer fils från närma ursprung. För honom är det väldigt viktigt. Mm. Och ju mer han tycker det är viktigt att jag ska Aha, hålla gaffeln rätt. mer grovar du hur ja, du håller Ja, precis. För jag kan inte. Jag blir helt låst. Ja. Men han har i alla fall lärt min dotter hon ska hålla besticken. Att att vi kan, du, kan inte, du kan inte skicka ut henne i livet med det handikapp. Man. Nej, men jag brukar, säga, alltså, med, 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 jag brukar säga så här
0: till mina barn jag påpekar hur de ska hålla. Så brukar jag säga att jag vill ogärna att du gör bort dig när du blir bjuden på middag hos kungen och drottningen. Nej, men det är så, det är så min man tänker också. Ja, för, och då, tänker, I det ligger ju då ja. att jag utgår ifrån att det är helt möjligt att ni någon gång kommer att dinera tillsammans med <skratt> dem. Ja. Ja. Och då, då vore det väldigt olyckligt. Om du håller gaffeln klummi <skratt> som Ann Heberlein. Min man brukar säga
1: att du äter som en hamster. Han tycker att jag har små händer som så liksom stoppar i mig. Så här. Då blir jag alltid sur. Men det är bra för min vikt, för jag blir och jag bord, jag Har det blivit en
0: hadam och fram? Det som vi har pratat om här nu är ju föreställningar om klass, erfarenheter av mm. klass och allt sånt. Och jag tycker det är så intressant, för om jag tittar på liksom hur man skildrar det i dramatik eller i, i fiktionen, ja. klass... Och, och hur olika klasser samsas. För det är ju liksom någonting som finns i väldigt många olika tv-serier, i romaner och liknande. Där jag kan tycka att man i det fiktiva ibland är, faktiskt ligger närmare sanningen i att inte skildra det som att då arbetarklassen är, är fjättrad ja. vid sitt... Alltså ta Downton Abbey till exempel ja, som exempel. Ja. Eller den gamla den förlagan till Downton Abbey är ju mycket härskap och tjänstefolk. Ja. Eh, som, som eh, televiserades på början av 70-talet, mm. va? Ja, det är en mycket gammal tv ja. Fantastisk tv-serie som mm. är precis vad den heter som. Ja. Alltså den skildrar upstairs och downstairs. downstairs. Men där manusförfattarna, berättarna, gör båda lägren rättvisa i. De, de gör dem mm. mänskliga. B- både de som bor uppe, de flotta, har mm. så att säga goda sidor, mm. dåliga sidor, drömmar. Ja, de är eh, komplexa. De är komplexa ja. Precis. Och på något sätt så imponerar det på mig att fiktionen klarar av att ge, ge mm. människor de här olika mm. lagren och eh, nivåerna, drömmarna som vi annars när vi talar om det när vi talar om oss själva så blir det mm. att vi hårdrar det så himla mycket att... Nej, men
1: Precis för att få fram en poäng på det ja. så gör man ju så Det jag tycker är intressant, jag har faktiskt precis sett alla säsongerna av Danturnärby, det var väl sex säsonger ja. eh, och det som jag tyckte var intressant också, därför det här är en värld som är, är ganska främmande för mig, eh, måste jag säga men jag tycker det är intressant att se också det ömsesida beroendet mellan ja, de i olika klasserna, ja. mellan upstairs och downstairs. Att de är väldigt, väldigt intimt sammanflätade mm. med varandra. Ja. Så det är ju inte de här täta skotten. Och det tänker jag är ganska... För jag har inte sett någon motsvarande skildring, en svensk skildring. Därför i sven, svensk fiktion eh, om liknande ting. Så tycker jag ofta det finns just den här driften Det finns drift, Ja, precis. Det finns stereotyper och att man ska hålla det isär. Och så finns det ju också... Alldeles för ofta tycker jag i svensk fiktion ett behov av att porträttera överklassen som önskefull eller grym eller invillig. Ja, eller att
0: porträttera arbetarklassen som smutsig och ja. liksom lite allmänt grisig och så. Ja. Det, det, det provocerar mig faktiskt ja. när jag ser det på det viset därför att jag tycker att det är en, en som vulgarisering Absolut. av det. Nej, men det, det är precis det du säger där med det ömsesidiga beroendet och att faktiskt som i Downton Abbey och i Upstairs Downstairs eller i en av mina absoluta favoritserier i alla tider, Matador, den danska mm. serien. Som också har de här olika klasserna ja. som, som dramaturgisk motor. Där de som jobbar som pigor, mm. eller bekäntor, mm. eller butlers, eller vad det nu än är- deras omsorg om de där uppe, mm. den är genuin. Ja. De hatar inte det här Nej. klasshatet som vi annars vi håller på att lägga ja. i texten så mycket om. Det, det ser man inte där utan deras arbete har en mening och omsorgen är äkta, inte mm. spelad. Ja och
1: den har ju funnits, det, det är ju väldigt påtagligt idag. Men jag tänker på min, min mormor. Min mormor hon flyttade från Svalöv till Malmö när hon, tror hon var 15 år någonting, för att jobba då i en familj som bodde vid Sankt Paulus är ganska nära där jag bor nu faktiskt. Jag mm. tänker på mormor varje dag när jag, när jag går förbi där. Och det var ju en, 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 en familj med pengar och en högre klass naturligtvis än min mormor som kom då från, mm. från en stor familj på landet och skickades iväg för att känna piga. Men då blev väl väldigt förtjusta min mormor och hon var jämngammal med dottern i familjen. Så när dottern i familjen skulle få börja studera då till, till just undersköterska så, så bekostade de min mormors studier också. Mm. Så att hon fick göra det. Där får de sig an henne. Ja. Men den bilden vi har, mycket är annars att, att man har exploaterat eh, arbetarklassen mm. och, och så vidare. Och det har naturligtvis funnits Det har funnits också, också och, det vi vidrigt. Att människor har slitit ja. ont som pigor och drängar
0: och så vidare. Men det finns ju andra exempel. Eller att herren i, i huset tar sig rätten att bestiga ja. Ja. pigan och ja. så vidare. Och det förstör livet för henne. Mm. Det, där är, det är ju också berättelser, ja. men de här andra liksom som bryter med det eller med just det att arbetet att mm. arbetet kan ge glädje mm. och att det kan ge mening även om det innebär att du tjänar någon annan. Ja. Det är väldigt tydligt i Downton Abbey mm. till exempel,
1: där det är oerhört viktigt för, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad han heter nu Mister, han som gifte sig med Mrs. Hughes alltså som Karlsson heter ja. Carlsson, han har ju en oerhörd yrkestolthet mm. som battler mm. och allt det han gör, hans, hans väldigt omsorgsfulla filtrering av vinet, eh, putzandet av silver mm. allt det här gör han för någon annan. Yeah. Men han gör detta med stor glädje och stolthet och det är så intressant också för att när, det sen, när gränserna så småningom börjar luckras upp mellan klasserna för det gör det ju mot slutet av säsong 5-6 mm. någonting, då är han motståndare till detta.
0: Han, För han, han, förlorar ha sin roll. Ja. han förlorar ju sin roll han, och sin precis. kunskap.
1: Han, han, vill inte vara, han, han lider inte av den klass av vund som jag precis talade om. Han vill inte vara någon annan än den han är. Nej. Och det är, tycker jag är intressant också. Mm. Att, att, att faktiskt kunna vara väldigt nöjd med den situation man befinner sig i livet. Mm. Mm. Och att finna glädje i det. För då finns en
0: stor yrkestolthet. Ja. Jo, exakt. Och det är väl det som äh, var ute efter där. I det, att man, när man ofta när man skildrar... Arbetarklass eller, eller lantbruksfamiljer mm. och vad så, så vill man Ofta gärna dra fram det här smutsen så att mm. säga, eller att det är, är förflackat, eller att det, inte finns, ja. att det inte kan finnas en annan typ av förfining i det. Alltså att man skiljer på vardag och, och helgdag, eller att det, finns, att det också kan finnas ritualer eller mm. traditioner. Bara det att de sker inom ramen för en, annat, en annan delvis annan logik mm. än den vi ser på liksom härskapsgårdar ja. och högre Men när det gäller det här med smutsen så har jag fått. Alltså
1: jag, för mig så är arbetarklassen snarare en klass som är oerhört noga med att det ska vara rent. Ja, precis. Det har jag växt upp med hur viktigt det är att putsa fönsterna ofta. Att det ska inte finnas någonting som är framme. Det ska alltid när man vara, får gäster
0: ska det vara i ordning. Ja, det
1: ska alltid vara lukta gott och vara rent och undanplockat. Mm. Att, att jag tycker nu att kvinnorna i min släkt har satt en oerhörd ära i detta. Och det var ju påtagligt för mig när jag flyttade från Gingiskan i Lund som är ett så här, ja. Det är ett bostadsområde med mycket akademiker- att flytta ut till landet och Österlän- och barn och i skolan i Gersnes. Där bodde det ju framförallt småföretagare- som hade hantverksyrken. Alltså det var römokar och så vidare- och kvinnorna jobbade mycket i vården. Eller jobbade kanske i snabbköpet eller någonting. Men de hade en oerhört stolthet i att ha ett rent hem. Ja. Och att barnen var hela och rena. Och liksom, till och med jeansen var strukna. Mm. Medan den här med akademiska medieklassen. som, som Det kom lite, var lite spontant. Mina, ja, allting är så spontant. Var mina grannar hel. i ja. Lund. Ja. Där kunde ibland varit, För att jag har, jag har alltid mycket rent och pryligt hemma. Det har jag med mig hemma, för Så jag kunde bli helt chockad ibland när jag kom hem. Så någon docent i sociologi. Eller något, som bara <här> liksom, luktar kattkiss överallt. Ja, jag jag vet vad du menar. Jag, jag, jag... Men det finns ett det i det också. Vi bryr det.
0: oss inte om de här ytterligare sakerna. Det är inte så viktigt. Man nej. kan bara slå sig ner ibland i all röra. Och ja. sitta där och dricka ett glas vin och äta någonting snabbt och lätt. Och det där är, det har förvånat mig oerhört mycket också. När man... Eh, jag har blivit hembjuden och man tänker att det här blir säkert fint och sådär. Och det man vet att det, liksom det är människor med, med resurser, resurser ja. och med akademiska yrken och mm. så vidare. Men det visar sig då att det är, det är liksom en, en väldigt påtaglig vardag man träder in ja. Ja. i. Och det, är inte, det finns ingen duk, det är inte liksom fixat eller i ordningsställt. Det är, och det är inte som det känner
1: att jag fel då? Eller? Ja.
0: Och där tror jag att det här med att man... Putsar ytan, man gör i ordning, ja. man anstränger mm. sig- och man gör så gott man kan utifrån mm. de resurser man har- är någonting som, det är liksom en, en styrka egentligen i det- och ett mm. signum för de klasser vi talar om- och springer ur. Ja, jag, jag tycker att det är en dygn. Jag tycker det är... Alltså man känner sig inte välkommen-
1: om folk inte har sig överhuvudtaget. Nej, nej. Jag tycker inte att det känns spontant- och, och mysigt och familjärt. Jag tycker snarare det känns som- oj, jag ser att du sitter upp, jag stör dig och då känner jag
0: mig att jag vill gå igen- jag tycker att eh, faktiskt vi ska avrunda detta med en uppmaning till den akademiska klassen. Ja, skärp att skärpa er. Ja. Och, och, och <laughs> håll stilen håll när ni stilen. hem folk. Se till att städa lite och, och bjud på
1: något ordentligt. Inget havs. Det nej, inget Det ska vara fint. Det behöver inte vara dyrt. Men det kan vara, man kan göra en mycket välgjord crème vichesau, alltså en potat- yeah. och yeah. bakat bröd. Det kostar inte mycket, men det känns liksom omtänksamt
0: och ja. det är gott. Och då kommer vi gärna. Och, eh, ja, fast vi kommer var...
1: ännu hellre till ett slåt. <laughs> Detta är ett medskick. <laughs> Bjud oss gärna. Ja, vi, vi, vi säger det här. så. Ja. Vi, vi, vi hörs, vi ses ju inte tyvärr, men vi hörs nästa söndag. Hej då!
0: Vart tar alla vackra farbördugeln? Och var kopper alla hakorna på makorna ifrån?